0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de.
1: Ich habe die Miete nicht bezahlen können und ich habe dann natürlich Briefe bekommen, die ich teilweise oder meistens nicht aufgemacht habe. Ähm, am 13. standen dann Frau Bernhard und Gerichtsverzieher, Vermieter, die waren dann zu sechs, standen die vor meiner Tür. Und dann hieß es, ja, ähm, sie müssen die Wohnung verlassen, Räumung, ähm, nehmen sie mit, was sie tragen können. Ja, und dann wurde ich raus, die äh, Schlösser wurden ausgetauscht und dann war ich auf der Straße.
2: Moin Sven, moin Max und moin Schnack und Tumbihörer. Heute im Podcast geht es um das Thema Obdachlosigkeit. Äh, es gibt immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein, die auf der Straße leben. Und deshalb widmen wir uns der Frage, wie wird man eigentlich wohnungslos und wer fängt einen dann auf?
0: Ja, zu dem Thema war ich schon mit einem Kollegen in Flensburg auf der Straße unterwegs. Wir wollten einfach mal schauen, ob wir da Obdachlose finden, mit denen wir reden können. Aber das war gar nicht so leicht, denn man erkennt auch einen Obdachlosen nicht sofort. Nicht jeder mit einer Plastiktüte in der Hand ist obdachlos. Und äh, die, die dann doch wohnungslos oder obdachlos sind, die wollen meistens nicht mit einem reden oder können es auch nicht, weil sie nicht gut Deutsch können. Wir sind dann aber doch fündig geworden mit Hilfe der Diakonie Neumünster. Wir haben dann in der Diakonie dort äh, Marcel besucht, den wir im Intro gehört haben. Der ist 23 Jahre alt.
2: Zusätzlich äh, sprechen wir mit Richard Brooks, der 30 Jahre lang auf der Straße gelebt hat und darüber ein Buch geschrieben hat, was aktuell auch auf den Bestsellerlisten zu finden ist. Und äh, Friedrich Keller von der Diakonie Schleswig-Holstein ordnet für uns einmal das große Ganze, die Gesamtsituation der Obdachlosen ein. Genau,
0: jetzt aber erstmal zu Marcel in der Münster. Die, Qualität, äh, die Soundqualität ist nicht optimal, weil wir da vor Ort aufgenommen haben, aber verstehen tut mal alles und los geht's. Hallo Marcel. Hallo. Warum lebst du auf der Straße?
1: Also im September 2016 bin ich von meinen Eltern ausgezogen, aus dem Elternhaus, wegen Familiengründen, äh, familiärischen Gründen. Und ähm, ich hatte meine erste eigene Wohnung in der Beethovenstraße bezogen, übers Jobcenter, mit, also mit der Hilfe des Jobcenters. Hier in Neumünster. Genau, genau. Das ging äh, über ein Jahr gut. Ähm, ich habe mich dann bemüht, Arbeit oder Ausbildung zu finden, ähm, habe aber in der Zeit nichts gefunden, das war ein bisschen schwierig, ich habe dann auch eine Maßnahme gemacht beim Jobcenter. Ähm, genau, und das lief halt bis jetzt zum März ganz gut, und, äh, aber dann im 2017, im Oktober, habe ich halt ähm, das Geld vom Jobcenter nicht bezahlt bekommen und so konnte ich die Miete nicht bezahlen von meiner Wohnung. Und da das halt ja, über längeren Zeitraum war, ähm, wurde dann irgendwann, hat der Vermieter gesagt, dass ich halt nicht mehr in der Wohnung wohnen kann, wegen der Miete.
0: Warum hat das Jobcenter kein Geld mehr bezahlt?
1: Weil ich mich nicht gemeldet habe, das war dann mein Fehler. Ähm, man hätte da auch was regeln können, aber in dem Moment habe ich das nicht ähm, ja, realisiert, dass ich da was machen muss. Mhm.
0: Wie sieht das jetzt aus? Versuchst du da wieder reinzukommen ins System? Ja,
1: ähm, genau, ja. Ähm, ich habe ja meine Wohnung da verloren und es wird ja erst einem klar, wenn das soweit passiert ist. Aber jetzt versuche ich wirklich da auch wieder Fuß zu fassen, weil das Leben muss weitergehen. Und ich ja, versuche es, mhm. genau, über das Jobcenter dann auch.
0: Du hattest was von familiären Gründen gesagt, warum du zu Hause ausgezogen bist. Magst du darauf mehr eingehen oder lieber
1: nicht? Ja, gerne. Ähm, meine Mutter... Wir haben uns gestritten jeden Tag oder fast jeden Tag. Ich wollte nicht mal runtergehen. Ich bin nur auf mein Zimmer gewesen und das auch mit meinen Geschwistern. Das ging alles nicht gut, weil meine Mutter hat auch immer gesagt, dass sie ich ein Vorbild für meine Geschwister bin und dass sie das nicht länger duldet, dass ja dies mit ansehen und so weiter. Und dann kam es irgendwann im Streit dazu halt, dass ich dann meine Sachen packen musste. Und dann war ich auf der Straße und dann habe ich mich an Jobcenter gewendet. Und da war dann die Zustimmung und so weiter und da habe ich meine eigene Wohnung bekommen.
2: Vielleicht kannst du einfach beschreiben, ähm, wieso das war, als du da raus musstest, äh, was mhm. da passiert ist. Genau, ich habe die Miete
1: nicht bezahlen können und ich habe dann natürlich Briefe bekommen, die ich teilweise oder meistens nicht aufgemacht habe. Ähm, also auch weniger mitbekommen habe davon. Ähm, genau, und dann ähm, am 13. Gestanden dann Frau Bernhard und Gerichtsverzieher, Vermieter. Die waren dann zu sechs, standen die vor meiner Tür. Und dann hieß es ja, ähm, sie müssen die Wohnung verlassen, Räumung. Ähm, nehmen Sie mit, was Sie tragen können. Und da war ich natürlich, boah, wow, okay. Ähm, gut, ja, und dann wurde ich raus. die äh, Schlösser wurden ausgetauscht.
2: Mhm. Und dann war ich auf der Straße. Warst du dann wirklich draußen und wusstest nicht, wo du die Nacht verbringen sollst?
1: Oder Zum Glück nicht, nein. Ähm, bei mir war das so, Frau Beinhardt war mit da, von der ZBS, Diakonie. Und sie hat mir gleich geraten, mitzukommen. Ähm, da ich aber zu dem Zeitpunkt äh, so ein bisschen so ein... Ich wusste nicht, was ich tun soll, habe ich mir erstmal mal gedacht, so, weil ich auch ein bisschen zu, also schüchtern und so weiter bin und mir das nicht vorstellen konnte, war ich im Gedanken zuerst, hm, soll ich da mitgehen oder nicht. Und ich hatte auch ähm, Campingausrüstung, Zelt und äh, Rucksack und so weiter und Schlafsack. Und dann war meine erste Idee natürlich erstmal irgendwo ähm, ja, zu zelten. Aber Frau Bernhard hat mir geraten mitzukommen und mir das erstmal anzuschauen, was im Nachhinein auch ganz gut war, weil so habe ich halt eine Unterkunft gehabt.
2: Jetzt wäre es ja so, dass ähm, in deinem Alter, also du bist 23 Jahre alt, mhm. ähm, äh, dass man vielleicht eine Ausbildung macht oder studiert oder irgendwie. Ja. Wie war das bei dir? Was hast du, was hast du gemacht?
1: Mhm. Eigentlich nur nach der Schule nicht viel. Ich habe es natürlich versucht immer wieder, auch außerhalb von der Münster. Aber ähm, ja, es sind zu viele Absagen und irgendwie hat das nicht geklappt. Und dann habe ich...
2: Ähm, was hast du für eine Schule?
1: Hauptschule. Mhm. Ähm, dann habe ich äh, in Kiel Elektrofachschule ähm, angefangen, ähm, aber auch nur zum Testen, ob das mein Gebiet ist und so weiter. Aber das war, hat mir nicht zugesagt und dann habe ich gesagt, das bringt nichts, wenn man das weitermacht, weil es nicht mein Gebiet ist. Und ja, genau, aber Ausbildung möchte ich eher im Lagerbereich machen, mhm. Fachlagerist. Mhm. Ich habe auch ähm, Gabelstaplerschein gemacht mhm. und genau, da bin ich dann auch auf der Suche wieder.
2: Also jetzt aktuell momentan.
1: Ja, also es geht los, nachdem ich die Wohnung, eine neue Wohnung bekommen habe, weil jetzt ist schwierig, sich da. Man kann natürlich ins Spitz gehen und seinen ähm, Lebenslauf und so weiter aktualisieren, aber hier ähm, ohne PC und so weiter ist es ein bisschen schwieriger. Genau. Mhm. Und ähm, ich bekomme zurzeit noch kein Geld. Das wird erst, ähm, ja, wahrscheinlich nächste Woche. Und die Sachen, da, die Bewerbungskosten und so weiter, das ist schwieriger. Deswegen kommt das erst noch.
0: Wie kommst du denn über die Runden? Du bekommst kein Geld.
1: Genau. Ähm, das ist so, in der ZBS bekommen wir abends immer vom Bäcker Brötchen. Ähm, da können wir uns dann abends immer zum Abendessen was nehmen. Ähm, genau, und ich habe jetzt, da der Antrag von ALG 2 ähm, läuft, Lebensmittelgutscheine bekommen. 30 Euro und da konnte ich mir dann ähm, Lebensmittel kaufen für eine Woche genau und ähm, zur Zeit habe ich halt nichts mehr und da muss ich mir halt ja was nehmen was da ist was kommt
0: ist da da ist wahrscheinlich nicht viel drin außer so Kundenhausmittel, was wir nee
1: hast. genau mhm. Brötchen ähm, teilweise kommt auch mittags von der Tafel ähm, Paprika Gurken Salate die dann aber auch schon gerade abgelaufen sind vom Haltbarkeitsdatum, aber sie sind trotzdem noch gut.
0: Äh, was, was, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag jetzt? Ist da
1: auch viel Langeweile? Ja, ähm, zum größten Teil ja. Wir stehen morgens auf ähm, um 8 Uhr, dann um 9 Uhr äh, duschen und so weiter fertig und dann geht es natürlich, was man erledigen muss, Jobcenter, je nachdem, dann Frau Bernhard, mal ein Gespräch, was ansteht. Mit der Wohnung, alles. Äh, ich habe ein Wohnungsangebot, hab, äh, eine Wohnungsbesichtigung gehabt. Und da dann alles regeln. Und ähm, zum größten Teil hat man das bis um 11 Uhr geregelt, alles fertig. Und dann heißt es bis abends, ja, was mache ich jetzt? Und dann muss man sich eine Beschäftigung suchen. Und was ist das? Bei mir? Mhm. Ähm, handyspiel Genau, ja, also Internet. Und ja.
0: Mhm. Das mit dem Handy, das musst du ja auch bezahlen. Kriegst du da auch Unterstützung genau. oder musst du das abzwacken von dem Geld, was du kriegst? Ja, das
1: ist Prepaid, das müsste ich mir dann. Ich habe jetzt für diesen Monat was geliehen. Äh, ja, Wo leistest du das? Bei Freunden? Bei meinem Onkel jetzt. Mhm. Der hat mir das, ja, weil er das ja, hat. Und dann haben wir gesagt, ich zahle dir das zurück, sobald ich das bekomme. Mhm. Aber es ist blöd, wenn man sich überall was leiht und das nicht zurückgeben kann. Das sollte man nicht tun.
0: Kriegst du denn sonst noch Unterstützung von Familie oder Freunden?
1: Nee, gar nicht. Also zu meinen Eltern oder meiner Mutter ist halt auch kein Kontakt seit Weihnachten. Ich war einmal da, aber das war nicht wirklich gut. Aber seitdem über WhatsApp schreibt man mal, aber das war's.
0: Versuchst du da wieder Kontakt aufzunehmen? Wird es abgeblockt oder halte ich da auch zurück?
1: gesagt halte ich mich mittlerweile zurück. Ich habe es am Anfang wieder versucht, aber das ist... Nee, vielleicht kommt das irgendwann wieder, aber
2: zurzeit nicht. Du hast ja eben schon ein bisschen beschrieben, wie so dein Tagesablauf im Moment äh, aussieht. Mhm. Wie ist das mit den, mit den anderen Leuten hier äh, in der Einrichtung, äh, in der Unterkunft? Äh, verstehst du dich gut mit denen?
1: Ja, also am Anfang war ich natürlich zurückgehalten und habe ähm, erstmal, ja, macht ihr euer Zeug. Ich möchte erstmal alleine sein in Ruhe, aber dann kommt man irgendwie ins Gespräch und dann lernt man die Leute kennen und ähm, sie haben natürlich auch, die gleichen Probleme wie ich. Und dann tauscht man sich aus und es sind auch alle wirklich freundlich und ähm, ja,
2: also man versteht sich gut. Also es gibt keine Probleme oder so oder Aggressivitäten, dass sich irgendwie angegangen wird oder...
1: Ich habe davon gehört, aber ähm, es ist sehr selten, falls es mal passiert oder passiert ist, aber seitdem ich hier bin, gar nichts. Also wirklich keine Gewalt, keine...
2: Beleidigungen, gar nichts. Fühlst du dich blöd, wenn du irgendwo bist an weiß nicht, einem öffentlichen Ort oder so, und, oder durch die Straßen gehst, irgendwie im Café vielleicht sitzt oder ähnliches und ähm, fühlst du dich da blöd, weil du irgendwie denkst, du bist ähm, benachteiligter
1: als die anderen? Ich denke persönlich, dass es jedem passieren kann und äh, die Person, die in der Situation ist, hat es ja natürlich nicht so leicht wie die anderen, aber ähm, ich fühle mich, ja, ähm, ich habe mit den anderen Personen, die sind Fremde und ich habe mit denen nichts zu tun und was sie über mich denken, so in der Situation, das ist mir auch egal, weil es geht ja um mich, ich muss ja gucken wie ich und nicht wie die anderen Personen ähm, mein Leben auf die Reihe bekommen und ich fühle mich da nicht schlecht. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt aussehe wie ein richtiger Abdochloser, der Alkohol trinkt. Deswegen denke ich, dass viele Menschen das gar nicht bewusst sein wird, was mit mir los ist.
0: Ich denke auch, wenn man dich so auf der Straße sehen würde, dann ähm, sieht man dein Schicksal nicht oder deine Situation, genau. weil du blaue Klamotten trägst, ja. die Frisur.
1: Ja, das ist ein bisschen zu lang, aber ja. <lacht>
0: Beneidest du denn andere Menschen, die in einer anderen Situation sind, Leute vielleicht in deinem Alter, die ein Studium machen, einen Job haben, vielleicht schon eine Familie angefangen haben?
1: Ich finde, dass ja, diese Person halt dafür hart gearbeitet haben und ähm, dass ich auch gerne in der, in der Situation wäre.
0: Wie ist das denn mit Freunden? Hast du die behalten jetzt in der Zeit, in der schwierigen Zeit oder hast du dafür hm. verloren, neue Freunde gefunden?
1: Ich hatte allgemein nicht viele Freunde. Ich war auch eher immer für mich so, wenn, dann mehr übers Internet. Ähm, aber man hat schon weniger Kontakt, weil man sich natürlich so, oh okay, jetzt kann man sich zu Hause nicht mal treffen oder man kann halt niemanden mehr einladen, weil man hat kein Zuhause mehr. Und ähm, wenn man sich dann trifft, könnte natürlich auch die Frage kommen, ja, was machst du gerade? Und das ist natürlich dann auch schon ein bisschen im Hinterkopf. Äh, Hinterkopf dass, ja, ich vielleicht doch mal absagen oder keine Lust oder nicht zurückschreiben, ist natürlich schon da, aber komplett nicht. Nee, also man, und ja, das ja, muss natürlich auch weitergehen. Ne? Man darf natürlich seine Leute auch nicht vernachlässigen.
2: Ich weiß nicht, wie das hier bei den Leuten ist, die man hier so kennenlernt, mit Alkohol und Drogen. Hast du Angst, dass du über deinen, also in dem... Umfeld oder so, in dem man vielleicht steckt, dass du irgendwie dadurch auf die äh, schiefe Bahn geraten könntest oder irgendwie was machen könntest, was du eigentlich gar nicht möchtest?
1: Ähm, da ich nicht so viel mit den Leuten Kontakt habe. Ähm, ich war noch nie so wirklich mit Alkohol und Drogen, ähm, hatte noch nicht viel damit zu tun. Und für mich ist das auch keine Frage, da reinzukommen, weil das ist nicht mein Ding.
0: Wie ist denn hier so die Gemeinschaft, oder gibt es da eine Konkurrenz oder gibt es da eine
1: Solidarität? Ähm, Konkurrenz mh, nicht wirklich. Vielleicht das Einzige, abends beim Essen, so ich möchte das beste Brötchen bekommen. Das war es dann aber auch schon. Jeder hat sein Zimmer, jeder hat sein Bett. Also da ist nicht, äh, ja, Konkurrenz gibt es nicht. Ähm, Zusammenhalt in dem Sinne. Mh, Eher nicht, weil jeder versucht, seine eigenen Probleme zu bewältigen. Und das ist für jeden nicht so einfach. Und dann noch auf andere Leute ähm, ja andere Leute zu helfen, das ist echt schwierig in, dem, in der Situation natürlich. Aber ich würde ja sagen, dass jeder für sich ähm, versucht, das zu regeln. Bist du
0: denn mit deinem Alter eher die Ausnahme? Sind das eher ältere Leute? Oder sind ja,
1: Ausnahme? nein, nicht die Ausnahme. Es gibt viele Jüngere als ich, 18, 19, dann gibt es natürlich auch welche mein Alter und natürlich auch ältere. Also das äh,
2: hat, ist ausgeglichen, würde ich sagen, ja. Hast du Angst davor, dass ähm, du, wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, dass du keinen Job finden könntest, dass du irgendwie dann doch irgendwann mal auf der, also auf der Straße landest, es irgendwie nicht weitergeht? hast du Angst davor? Ja,
1: ich denke, jeder, der in der Situation mal war, der fragt sich, ähm, wie das Leben weitergeht, ob, ich, äh, ob man das noch geregelt bekommt. Und da ist natürlich auch die Angst da, dass man wieder in die Situation kommt. Und ich persönlich ähm, hatte Momente, wo ich dachte, dass ich nicht weiß, was ich tun soll und wie es weitergeht. Und natürlich hat man Angst, aber das Leben geht weiter. und Man versucht, was man kann, und wenn es passiert, da muss man auch damit leben. Also ich ja, ich natürlich. Auf der Straße leben, das möchte man nicht. Ist hier schon vielleicht etwas Schönes auch wiederfahren ähm, Ich war sehr errasch, äh, überrascht, ähm, dass man ja so in einer in eine Gruppe ähm, zusammenleben kann. Das war für mich vorher unvorstellbar. Dass andere Leute mit anderen Leuten halt das Essen teilen, also die Brötchen und so weiter, das ist. Am Anfang für mich halt neu gewesen, aber jetzt ist das total super. Für mich. Also das freut mich jeden Tag.
0: Ja, du sagtest ja bei, bei dir zu Hause, da gab es eher Stress, deswegen du dann auch raus musstest. Und hier ist es also eine Gemeinschaft, wo du hast du das Gefühl, dass du dich da gut einfügst und dass es gut funktioniert? Ja. Oder musst du dich da viel zurückhalten?
1: Ne, gar nicht. Nee, wenn ich mich mit jemandem unterhalten möchte, gehe ich einfach auf ihn zu. Ähm, zum Beispiel ähm, sind zwei äh, Männer äh, bei mir im Zimmer. Mit dem ich mich ganz gut verstehe. Und wir reden auch jeden Tag. Und also, ihr habt
0: ein Gemeinschaftszimmer?
1: Ja, genau. Wir sind jetzt, eigentlich sind da vier Leute, aber äh, da steht noch, noch ein Bett. Fünf Leute in ein Zimmer. Das ist ja natürlich viel. Ne? Aber ähm, wir haben uns auch schon angefreundet. Und wir, dann sagen wir mal: Ja, lass uns mal äh, spazieren gehen. Und dann reden wir einfach, gehen wir durch die Stadt und reden. Und das habe ich vorher nie gemacht und das ist total gut.
0: Hast du denn ähm, Wünsche, Hoffnungen für die Zukunft?
1: Ja, ähm, natürlich eine neue Wohnung. Ich möchte ein geregeltes Leben, Arbeit. Das wäre das Beste, was passieren könnte. Und hoffentlich passiert.
0: Das wünsche ich mir dir, dass das passiert. <lacht> Und äh, Freunde, eine Freundin vielleicht?
1: Ja, eher nicht in nächster Zeit. Nee, die nerven nur.
0: <lacht> <lacht> ja, dann danken wir dir. Ja, Wie
1: gerne.
2: Wie wir bei unserem Besuch äh, bei Marcel in Neumünster auch erfahren haben, ist dort die ähm, ja, zentrale Beratungsstelle oder die Einrichtung dann für die Obdachlosen zurzeit voll ausgelastet. Es gibt keine freien Plätze mehr und ja, da stellt sich natürlich die Frage angesichts der steigenden Zahlen, ob das anderswo in Schleswig-Holstein auch so dramatisch ist. Und das kann uns am besten Friedrich Keller von der Diakonie Schleswig-Holstein beantworten. Keller? Guten Tag, Herr Keller. Ja, Hier dann. sind Max Mattis und Sven Raschke von Schnack und Tumbi. Ja, ja.
0: hallo, Herr Keller. Hallo, Guten Tag.
2: Ähm, Und zwar ähm, ja, kam, erkennt man anhand der Zahlen, dass in den vergangenen Jahren äh, die Zahl der Obdachlose in Schleswig-Holstein steigt. Können Sie Gründe dafür nennen, woran das liegt?
3: Ja, ein Hauptgrund ist natürlich, dass wir in Schleswig-Holstein zu wenig bezahlbare Wohnungen haben, vor allen Dingen in den Brennpunkten Kiel, Lübeck und Flensburg. Ähm, dort ist, sind in den vergangenen Jahren viele Zahl, viele Wohnungen aus der Bindungen gefallen. Das heißt, es sind keine Sozialwohnungen mehr, die ursprünglich mal Sozialwohnungen waren. Und deswegen ist es natürlich schwierig für Menschen, die ohnehin finanzielle Probleme haben, Wohnraum zu bekommen. Das gilt natürlich nicht nur für die Wohnungslosen, das gilt auch für Rentner, Studenten oder Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel. Und Wohnungslose haben es dann besonders schwierig, die in diesem schwierigen Wohnungsmarkt an eine Wohnung zu kommen
2: ja, wenn man sich anschaut, wer von Obdachlosigkeit betroffen ist, was kann man da was kann man da rauslesen? Sind das hauptsächlich Männer? Sind das genauso Frauen? Sind das Deutsche? Sind das Ausländer? Vielleicht können Sie da so ein bisschen äh, das mal schildern.
3: Also was auffällig ist in dem Vergangenheit, jahren, dass immer mehr junge Erwachsene ähm, wohnungslos geworden sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Also die zwischen 18 und 25 Jährigen. Das ist eine Entwicklung, die ähm, uns besorgt. Ähm, da waren in, in unseren Einrichtungen 2016 immerhin mehr als 2000 ähm, unter 25 Jährige, die sich dort gemeldet haben und Beratung gesucht haben oder die in die Notunterkünfte gekommen sind. Das ist eine Entwicklung, die uns tatsächlich besorgt und die Ursachen dafür sind vielfältig. Oftmals ist es so, dass sozusagen die Familiennetzwerke nicht mehr so funktionieren wie früher. Das heißt, wenn man zum Beispiel Probleme mit den Eltern hat, dass man dann einfach vielleicht zur Tante geht oder zu den Großeltern und dort Unterschlupf findet, das ist heutzutage nicht mehr so möglich und deswegen geraten diese Jugendlichen dann auch in die Wohnungslosigkeit.
2: Was ist denn, wenn man seine Wohnung von heute auf morgen verliert? An wen wendet man sich zuerst?
3: Also man sollte sich eigentlich vorher schon ähm, an die Beratungsstellen wenden, ähm, denn dass die Wohnung geräumt wird, das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern da gibt es ja... Ähm, ähm das deutet sich ja vorher schon an, dass, da gibt es dann schon Briefwechsel vorher, wo raus klar wird, dass es jetzt ernst wird. Und dann sollte man spätestens zu einer Beratungsstelle gehen und dort wird dann gemeinsam mit den Betroffenen oder werden gemeinsam mit den Betroffenen Wege gesucht, wie man das möglicherweise noch verhindern kann. Und die Beratungsstellen, die gibt es halt in vielen Kommunen oder Die Beratungsstellen gibt es in vielen Städten und Kommunen in Schleswig-Holstein von der Diakonie, wo man sich hinwenden kann.
0: Was müsste die Politik machen, um die Lage zu verbessern?
3: Vor allen Dingen müssen mehr Sozialwohnungen gebaut werden in Schleswig-Holstein. Das ist der Knackpunkt. Da ist in den vergangenen Jahren viel zu wenig getan worden. Inzwischen hat es da einen Kurswechsel gegeben. Es werden wieder mehr Sozialwohnungen gebaut, aber es reicht noch lange nicht aus. Und wichtig dabei ist, dass vor allen Dingen Kommunen und das Land Flächen dafür zur Verfügung stellen. Lange war es so, dass viele Kommunen Flächen an denen verkauft haben, die am meisten geboten haben. Hat, ähm, da muss, ähm, muss ein Kurswechsel passieren, damit ähm, Flächen an diejenigen verkauft werden, die einen nachhaltigen Wohnungsbau ähm, im Programm haben.
2: Gibt es denn da ähm, Gebiete in Schleswig-Holstein, wo es, wo die Lage äh, oder wo die Not, Wohnungsnot besonders dramatisch ist?
3: Ja, das sind die ähm Städte vor allen Dingen, die Brennpunkte liegen in Neumünster, in Kiel, in Lübeck und in Flensburg. Dort, ähm, das sieht man auch an den Zahlen, ähm, ist die Wohnungslosigkeit besonders groß.
2: Okay, Herr Keller, vielen Dank ja. für Ihre Antworten.
3: Ja, vielen Dank und auf Wiederhören.
2: Wir sprechen jetzt mit Bestseller-Autor Richard Brox, der viele der eben geschilderten Probleme nur allzu gut kennt und selbst erlebt hat und darüber geschrieben. Moin, Herr Brox, hier hallo. ist Max Mattis ja, von SRZ.de. Ja, hallo, hier ist auch Sven. Ja,
0: Herr Bruck, Sie haben selbst 30 Jahre lang auf der Straße gelebt äh, und haben ein Buch darüber geschrieben. Hatten Sie das geschrieben mit der Aussicht auf Erfolg, damit Geld zu verdienen oder was war Ihr Grund dafür?
4: Der Grund dafür war, war waren zwei Sachen. Erstens mal, ich wollte mit meinem Leben aufräumen. Ich wollte wissen, was tatsächlich so alles äh, mit mir los ist, mit mir los war. Oder, und, und zweitens, ich wollte mit dem Buch versuchen... Ähm, ja den den Obdachlosen eine Hilfemöglichkeit zu ergeben mit dem Aufbau eines Hotels beziehungsweise der integrierten Hospiz für Obdachlose die Erkrankungen im Endstadium haben und die in Deutschland durch die fehlende Krankenschutzversicherung äh, keine Möglichkeit haben, in einem Hospiz unterkommen zu können, wo, wo sie ihre letzten Tage in Ruhe und Frieden und vor allem Sicherheit verbringen können. Und das war der Grund von mir, dass ich da einfach auch, ähm, ja, ich wollte ja, etwas zurückgeben, was ich über all die Jahre immer wieder bekommen habe. Und zwar Hilfe, Unterstützung von anderen, von Fremden. Und wollte mit dem Buch versuchen, auch daraufhin hinzuzeigen, was in der Gesellschaft alles schief laufen kann. Und, und wollte einfach nur ein Beispiel geben, an, an Motivation, dass, ich, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich selbst helfen zu können, sofern man sich helfen lassen will und, und es auch möchte. Und denen, die es nicht mehr schaffen, denen die Stütze zu geben, die Hilfe zu geben, da zu sein, wenn niemand anderes mehr da ist.
2: Ja, wenn wir das richtig verstanden haben, dann nehmen die das Geld, was Sie mit dem Buch verdient auch nicht für sich, sondern sie helfen damit anderen Obdachlosen, eben mit diesem Projekt Sterbebegleitung Hospiz. Äh,
4: definitiv ist so, dass die ganzen Tantiemen, dass die äh, erstmal angesammelt werden und äh, in der Hoffnung, dass es dann mir gelingt, dieses Hospiz aufzumachen. Ich bin auch äh, bundesweit unterwegs und begleite Obdachlose. Ähm, sofern äh, welche da sind. man muss ja hoffen. Also ich persönlich bin ja glücklich, wenn, wenn Obdachlose lange leben, wenn sie gut leben und alles. Und, äh, und bin natürlich traurig, wenn da ein Sterbefall ist oder wenn jemand am, äh, im, im Krankenhaus ist und, und schwerst erkrankt ist. Und niemand da ist, der ihm hilft.
2: Mhm. Nun nochmal zu Ihrem Buch. Ähm, da ja berichten Sie von... Ich glaube, es gab in ihrem Leben einige Wendepunkte so und einer ist vielleicht, äh, wie sie Ende der 19, 1990er Jahre durch Zufall zum ersten Mal in einem Internetcafé landeten und äh, sie schreiben da, dass sie damals gar nicht wussten, wie zum Beispiel ein Computer angeht. Nun waren da aber Leute in dem Internetcafé, die ihnen das gezeigt haben und dann auch gleich ihre eigene Internetseite äh, angelegt. Hat das genau. auch ihr Leben ein Stück weit verändert?
4: Natürlich, November 1999 in Berlin äh, habe ich äh, Erstkontakt gehabt zum Chaos-Computer-Club. Und äh, zu dem Zeitpunkt kannte ich mit Internet überhaupt nichts. Und die haben mir in drei Stunden quasi eine Lehrstunde verpasst, die bis heute noch durchwirkt. Und da bin ich dankbar dafür, dass ich, dass ich diese Leute kennenlernen durfte. Und es hat mein Leben im Zuge der Jahre, die anschließend kamen, zunehmend verändert. Ich würde sagen... Ich kann also definitiv mit Sicherheit sagen, ich war der erste Obdachlose, der ins Internet ging und äh, sein Leben öffentlich stellte, immer mit dem Gedankengang, dass es durch das Lesen anderer besser geht, weil ich habe ja Stellen vermittelt, Adressen vermittelt. Ähm, ich nehme jetzt nur mal das Beispiel am Bundesland Schleswig-Holstein. Ähm, die ganzen Adressen, die ich dort veröffentlicht habe, von Flensburg bis also von Flensburg hoch bis äh, sagen wir mal nach Pinneberg, das sind ja alles Stellen, die ich persönlich aufgesucht habe, wo ich sagen kann, dort bist du als obdachloser Mensch gut aufgehoben und äh, deswegen ist es enorm wichtig, äh, dass man das auch öffentlich tut, dass man Insiderwissen preisgibt. Insiderwissen heißt, Adressen bekannt macht in der Öffentlichkeit. Ich nenne Ihnen jetzt mal äh, einfach mal zwei Beispiele aus Schleswig Holstein. Äh, gehen wir mal nach Kiel in die, in die Landeshauptstadt, dort gibt es zum Beispiel am Rondel äh, gibt es die Einrichtung äh, ein Wohnheim für Obdachlose. Es gibt in Kiel an der Fleethörn äh, eine Beratungsstelle, wo man auch seine Tagessätze bekommt und Schleswig-Holstein hat eine der besten Kolonien in ganz Deutschland für Obdachlose. Kolonien sind Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, die im ländlichen Bereich liegen. Und da ist es in Appen, bei Pinneberg ist es der Schäferhof, eine der besten Stellen, die es in Deutschland gibt. Und da muss man dankbar sein, dass es diese gibt. Und durch meine Internetseite habe ich all diese Sachen öffentlich gestellt, was man sonst normalerweise nur... Direkt vor Ort bei den Sozialdiensten erfährt.
0: Wenn Sie heute anderen Obdachlosen begegnen, kennt man Sie da? Hat sich da was im Umgang geändert Ihnen gegenüber?
4: Ja, momentan ist es halt so, ich reise, ich bin ja nach wie vor äh, wohnungslos, ich hatte keinen eigenen Wohnraum. Ich möchte mich nicht beklagen, ich bin nicht mehr im klassischen Sinne auf der Straße leben, sondern ich kann mir es raussuchen von Wohnheim zu Wohnheim, von Übernachtungsstelle zu Übernachtungsstelle und ab und an auch mal privat versorgt. Ne? Ja, also es hat sich schon so etwas, das, das Ganze gedreht und geändert. Viele wissen, dass ich da bin, dass ich die Öffentlichkeitsarbeit für alle Obdachlose mache und dass ich mich persönlich um die Schwerstkranken kümmere. Aber es hat sich schon äh, was geändert. Ich, wissen Sie, was am auffälligsten ist? Ähm, wenn ich auf der Straße irgendwo gehe oder in, in, im Bus oder in der Straßenbahn irgendwo sitze oder im, im Zug und ich werde ständig angestarrt, ganz neugierig, so nach dem Motto, oh, ich kenne sie und so weiter. Ne? Wissen Sie, da sollte man einfach mal auch mal hergehen und mich anreden, ansprechen und, und den Mut haben, mich mal anzureden.
0: Können Sie das Gleiche auch auf andere Obdachlose oder Wohnungslose übertragen? Also nicht starren, sondern ansprechen? Ich
4: ja, es gibt sehr viele Obdachlose, die sich natürlich unwohl fühlen, wenn man sie ständig anstarrt und so weiter. Oder, oder mit ihnen nicht reden will oder ihnen aus dem Weg geht. Und ich denke, das, das, ist, das ist kein schönes Gefühl. Ich bin der Ansicht, jeder Mensch hat doch das Recht, in Würde leben zu dürfen. Und deswegen kann ich nur sagen, sehen Sie einen Obdachlosen dann und, und Sie sehen einen Mensch, der in Not ist, dann helfen Sie. Es geschehen so viele schreckliche Dinge in der Öffentlichkeit an Obdachlosen, weil diese Menschen in der Gesellschaftsschicht die unterste Ebene darstellen.
2: Herr Brooks, meinen Sie denn, dass man, wenn man obdachlos geworden ist, dass man sich da auch selber wieder von befreien kann, dass man da alleine wieder rauskommt? Oder ist man wirklich, wie Sie es eben geschildert haben, mhm. vor allem auf die Hilfe anderer angewiesen?
4: Ja, das es äh, gebe Ihnen zwei Antworten. Die erste Antwort ist, wenn jemand lange auf der Straße lebt äh, oder lange in der Obdachlosigkeit lebt, dann ist es sehr schwierig, diesen Menschen wieder da herauszunehmen, auch wenn dieser Mensch es will. Weil stellen Sie sich mal eines vor, Sie kommen... An einem Ort. Und dann sagt man zu ihnen, du kannst hierher gerne bleiben, du hast hier eine Wohnung, du darfst hier bleiben, mach dir es einfach gut und gemütlich. Und dann erfährst du aber im Laufe der Zeit, dass die Umgebung, die Nachbarschaft gegen dich ist. Also willkommen sein bedeutet, man muss es vorleben, willkommen zu dürfen dich frei entfalten lassen. Ich bin für die Einführung vom Grundeinkommen und für die Abschaffung von Hartz IV. Denn Hartz IV hat diese ganze Gesellschaft, wie sie jetzt ist, geprägt, respektlos, würdelos.
0: Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Das ist alles nicht schön, die Situation auf der Straße, aber gab es denn auch positive Erlebnisse? Gibt es etwas, was äh, das Leben auf der Straße Positives bietet?
4: Ja, äh, zum Beispiel, wenn man in der Kindheit oder in der Jugend äh, schwere traumatische Erfahrungen gemacht hat, oder wenn jemand äh, lange nicht die Möglichkeit hatte, in Freiheit leben zu dürfen, dann ist dieses Zigeunerleben sprichwörtlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich persönlich habe das Zigeunerleben kennengelernt, ich habe es schätzen gelernt und äh, ich bin da in gewissem Sinne auch dankbar darüber. Ne, über diese Lebensform. Es ist ein Teil von Freisein, von Freiheit. Und deswegen, man muss es auch so nehmen, viele Menschen, die auf der Straße leben, Obdachlose, die umherziehen, also die sogenannten Klochards, Berber und wie auch immer, das sind Menschen, die, wenn sie denen ein Dach über den Kopf geben, ist es schön und gut. Aber wenn sie jetzt noch vier Wände drumherum bauen, dann fühlen diese Menschen sich auf Dauer eingeschlossen. Lassen Sie die Menschen, egal wie sie sind, Leben so wie sie sind und tun sie diese Menschen nicht umformen zu etwas, was sie vielleicht gar nicht werden wollen. Leben und leben lassen. Das bedeutet, eine gesunde Gesellschaft wird, wird jeden Menschen respektieren. Und deswegen ist es wichtig, was die Solidargemeinschaft betrifft, auch mit dem Grundeinkommen, dass wir vorleben, andere willkommen zu heißen. Wir müssen sie willkommen heißen, aber es auch vorleben.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ja, auf jeden
4: ja, Fall. Okay.
2: Vielen Dank, Herr Brooks, für, ja, für okay. Ihre Schildung und alles Gute.
4: Gut. Okay, dann alles Gute, alles Liebe und Ihnen ich auch. wünsche Ihnen von Herzen das Beste.
2: Ihnen auch, Dankeschön.
4: Ja, tschüss. tschüss.
2: Ciao. Wenn ihr euch jetzt noch weiter mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigen wollt, dann schaut doch einfach in unsere Shownotes. Da haben wir euch nochmal die Seiten der Diakonie verlinkt und auch von Richard Brooks. Ja, und damit verabschieden wir uns für diese Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Schnack und Tummen. Ja. Ciao, bis nächste Woche. Ciao